0: XHISR presenta Una de Vaqueros Un lugar con grandes cuentos Mal leídos y mal grabados Presentados por Israel García Una de Vaqueros ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes Sean bienvenidos a una emisión más de este programa que se llama Una de Vaqueros Un podcast donde leemos cuentos Mi nombre es Israel García Y para comenzar el día de hoy Vámonos con algo de Edmundo Valadés. Esto viene en su libro La Muerte Tiene Permiso Y se llama Un Hombre Camina ¿Qué va a ocurrir si muero mañana? Aunque no tengo derecho a preguntarlo Porque no estoy preparado para ello Un deber del hombre es prepararse para no morir Quiero suponer lo que va a dejar en la vida el hueco de mi propia vida. ¿Habrá grabado mi cerebro fuera de sí una idea que tenga sangre y alma para latir por sí misma? ¿Habré podido forjar el recuerdo que me persista? Pero para pensar en la muerte hay que saber que se está vivo. ¿Estoy vivo? Mi sangre fluye, mis ojos ven, mis oídos oyen y mi cerebro piensa. Aliento deseos, sufro temores, tengo ansias de caminar. ¿Qué ha nacido en mí? Unos tienen varias muertes y nacen varias veces. Otros desdichados están siempre muertos. Otros más desgraciados nunca nacieron. Por ellos habrá otros hombres que vivirán siempre y otros que quedarán muertos en la vida y en la muerte. Yo acabo de nacer de una larga, profunda, dolorosa y bella muerte. No diré de ella porque tiene nombre de mujer y porque los escombros deben cubrirse. Soy otra vez nuevo en la vida y en esta tarde invernal en la que el aire y la luz son una profusión translúcida me pasmo alegremente de que las muchachas que iluminan la edad de los hombres, la calle y mi sangre, sean tan bellas como deben serlo. Mi edad perfeccionada camina por la urbe, tranquilamente, porque sé que la vejez del universo, de la ciencia y de la vida, no me estorban ni me pesan. En este bello instante, en que me basta ser nuevo, otra vez joven, con mi propia juventud perdida, de vuelta de la larga, profunda, dolorosa y bella muerte, estoy fundido en el ansia de respirar y de vivir, y de caminar y de ver la gente, y palpar que es la misma bondad que irradia el universo y que acoge mi alma, que es la misma bondad que irradia mi alma y acoge el universo. Soy un hombre que camina y puede penetrar en el escondido, alegre, animoso, riente y feliz corazón humano cuando todo es nuevo y empieza. Me gustan los edificios como barcos anclados a salvo de temporales, envueltos por este dorado invierno, y me gusta que se alcen piso sobre piso en un heroico impulso de tender hacia arriba. De perforar la soledad y unir a los hombres del mismo sitio... ...con la mano del albañil... ...con la mano del arquitecto... ...con todas las manos que pusieron piedra sobre piedra... ...hierro sobre hierro... ...me gustan las muchachas que pasan también esbeltas... ...y que crecen dentro de mí y de todos los demás hombres... ...y puedo verlas limpiamente... ...y amarlas y gozar su música... ...y comprender el amor que las rodea... ...y las hace sonreír... ...en un coro confundido con la belleza de esta tarde... ...que lleva luz al más negro escondrijo y siento orgullo de los hombres que van con ellas o que pasan junto a ellas y puedo mirarlas a través de sus ojos y comprender lo humano y ensordecedor del más apremiante instinto del más torturado deseo y de todo ese pródigo deseo de tocarlas y apresarlas para que no se desvanezcan en el pasado o en el futuro siento emoción y valor de ser hombre porque vivo la breve inmortalidad de este minuto eterno porque he sido capaz de estar en él y pertenecer a él, sobre todas las miserias, todas las debilidades y todas las cobardías de haber muerto en el nombre de una mujer, o en el mío propio. ¿Y por qué me restituyo a la vida, sin otra búsqueda que la de vivir sin ir y venir, solo estar aquí y caminar? Y puedo caminar deteniéndome ante todo lo que es la ciudad y sus seres. Ante todo esto que han construido los hombres, y que es tan mío que no necesito comprar nada. Puedo sentirlo y saber que pertenezco a este soberbio espectáculo. Sé sí que me valide que allí, tras los escaparates, las cosas tengan precio en visibles etiquetas. Ni que haya sonrisas femeninas que se vendan, ni que casi todos los hombres crean que esto es una simple y difícil cuestión de dinero. Yo puedo sonreír ahora de esas etiquetas. Aquí en la esplendorosa avenida siento tras un escaparate el calor de una alcoba. Y veo al hombre que la contempla y piensa en una mujer. Y que prolonga su sueño a ese mecanizado hogar moderno con muebles, alfombras, refrigerador, lámparas, licuadoras, radio, lavadora y que cuesta un dinero por el que tal vez su vida sea breve. Y puedo ver lo que es el supersueño. Joyas, pieles, perfumes, batas de seda, anillos, cuadros, automóviles, calculado por hombres que hablan el idioma del precio, y que no conciben la vida gratuita de esta tarde que los envuelve sin que sepan sentirla. Ahí está la multitud de objetos, que se parecen al destino de todas las vidas que fueron construidos en maravillosas fábricas proyectadas por inventores, planeadas por ingenieros y montadas por obreros, hombres todos ellos, que han puesto sus manos para construir el siglo XX, del que se sienten dueños los hombres del precio, no se quieren convertirnos en el hombre compra, pero nada de ello me daña ahora, he vuelto a nacer y sé que la vida es de todos y que todos debemos vivirla y que nada debemos acumular más que alegría, que solo debemos acumular instantes, como el de esa tarde invernal, y el impulso de caminar sin otra búsqueda que la de vivir que la verdad es la de este minuto en que camino con mi edad con mis manos como las manos de millones de hombres y que me fueron dadas también para que construya una parte de todo esto y para que estreche las manos de los demás hombres y para que acaricie a una mujer y ayude a un niño a saber caminar la verdad es esta, que yo siento porque mi cerebro me pertenece ...para comprender qué maravilloso y qué bello es que todo esto exista... ...y lo haya podido hacer la mano del hombre... ...y que mis ojos hayan podido retener inolvidables imágenes... ...la gente que camina por la calle... ...una tarde de lluvia... ...un avión que hace trepidar el espacio... ...el globo cautivo de colores... ...la ciudad cuando amanece... ...una barca que se desliza en el mar... ...los 15 años de una muchacha... ...los versos de López Velarde... ...una madre que le da pecho al hijo... ...la inocencia de un niño... ...la mimicia de Charles Chaplin una mujer que se baña en el río, el escenario cuando empieza la función, la bondad que ilumina unos ojos. La verdad es este sentimiento, bajo una tarde que hace latir mi corazón alegremente dentro de mi edad, de mi vida, y que me revela que soy otro hombre de la sinfonía humana. Y porque esto continuará viviendo fuera de mí, las muchachas, la música, los hombres, otras tardes y otros minutos como este en el corazón de otros hombres, aquí en México o en cualquier ciudad del mundo y yo lo he visto y me ha sido dado sentir, bajo el cielo transparente, aquí en una calle de la ciudad, que todo lo que erigieron y erigen los hombres, y erigí yo, fue mío, una vez, un minuto, y no había ninguna etiqueta, ningún precio para el hombre de la larga, profunda, dolorosa y bella muerte. Un hombre camina, la muerte tiene permiso, Edmundo Valadez. Y ahora escucharemos esto de Elena Poniatowska Se llama Esperanza Número equivocado Esperanza siempre habla el periódico en la sección de sociales Y se pone a ver a las novias Suspira Ay señorita Diana ¿Cuándo la verá usted así? Examina infatigable los rostros de cada una de las felices desposadas Mire, a esta le va a ir de la patada A esta otra puede que se le haga Esta ya se viene fijando en otro Ya ni la muela Creo que es el padrino Sigue hablando de las novias obsesiva y maligna con sus uñas puntiagudas me las corto de triangulito para arañar así se las había de limar la señorita rasga el papel y bruscamente desaparece la nariz del novio o la gentil contrayente queda ciega mire niña Diana qué chistoso se ven ahora los palomos le entra una risa larga, 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 larga entrecortada de gritos subversivos que sacude su pequeño cuerpo de arriba a abajo no te rías tanto esperanza que te va a dar hipo a veces Diana se pregunta ¿Por qué no se habrá casado Esperanza? Tiene un rostro agradable Los ojos negros muy hundidos Un leve bigotito y una patita chueca La sonrisa siempre en flor Es bonita y se baña a diario Ha cursado cien novios No le vaya a pasar lo que a mí Que de tantos me quedé sin ninguno Ella cuenta Uno era decente, un señor ingeniero Fíjese usted Nos sentábamos el uno al lado del otro En una banca en el parque Y a mí me daba vergüenza decirle que era criada Y me quedé silencio Conoció al ingeniero por un equivocado. Su afición al teléfono la llevaba a entablar largas conversaciones. No, señor, está usted equivocado. Esta no es la familia que usted busca, pero ojalá y fuera. ¿Carnicería la fortuna? No, es una casa particular. Pero qué fortuna. Todavía hoy, a los 48 años, sigue acechando a los equivocados. Corre al teléfono con una alegría expectante. Caballero, yo no soy Laura Martínez, soy Esperanza. Y a la vez siguiente, mi nombre es otro, pero ¿en qué puedo servirle? ¿Cuánto corrió del corazón? ¿Cuántos? Nos vemos en la puerta del cine, Encanto. Voy a llevar un vestido verde y un moño rojo en la cabeza. ¿Cuántas citas fallidas? ¿Cuántas idas a la esquina a ver partir las esperanzas? ¿Cuántos? Ya me colgaron. Pero esperanza se reace pronto, y tres o cuatro días después, allí está nuevamente, en servicio, dándole vuelta al disco, metiendo el dedo en todos los números, componiendo cifras al azar, a ver si de pronto alguien contesta y le dice como Pedro Infante. ¿Quiere usted casarse conmigo? Con postura, estropicio, teléfono descompuesto, 0204, mala manera de descolgarse por la vida, como una araña que va hasta el fondo del abismo, colgada del hilo del teléfono, y otra vez a darle esa negra carátula de reloj, donde marcamos puras horas falsas, puros voy a pedir permiso, puros. Es que la señora no me deja, puros. ¿Qué de qué? ¿Por qué Esperanza no atina y le está dando cuarto para las 12 Un día el ingeniero equivocado llevó a Esperanza al cine y le dijo en lo oscuro, «Oiga, señorita, ¿le gusta la natación?» Y se puso la mano en el pecho. Tomada por sorpresa, Esperanza respondió, «Pues mire usted, ingeniero, últimamente y viéndolo bien, a mí me gusta mi leche sin nata». Y le quitó la mano. Durante 30 años, los mejores de su vida, Esperanza ha trabajado de recamarera. Solo un domingo por semana puede asomarse a la vida de la calle, a ver a aquella gente que tiene su casa y su ir y venir. Ahora ya de grande, ...y como le dicen tanto que es de la familia... ...se ha endurecido... ...con su abrigo de piel de nutria... ...heredado de la señora... ...y su collar de perlas auténticas... ...regalo del señor... ...esperanza mangonea a los demás... ...y se ha instituido en la única detenedora de la bocina... ...sin embargo su voz ya no suena como campanas en el bosque... ...y en su último equivocado... ...pareció encogerse... ...sentirse a punto de desaparecer... ...infinitamente pequeña... ...malquerida... ...y respondió modulando dulcemente las palabras... ...no señor... ...no... ...yo no soy Isabel Sánchez... Y por favor, se me va a ir usted mucho a la chingada. Elena Poniatowska, Esperanza, número equivocado. Ya ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles nuevamente su escucha. Y como en todos los programas, nos despediremos con algo de José Agustín. Esto se llama Para acabar pronto. Ya se acabó esta cosa, me lleva a la recogida. ¿Por algún lado dejé yo una pacha o no? Closet, No. A la cena, nada, nena. Congelador? Nada, señor. ¿Pero aquí en el buró? Oh, oh. quién dejó estas anfetas? Creo que son anfetaminas, pero la verdad es que pueden ser cualquier cosa. Hasta putas aspirinas. ¿Por qué la pastilla no dice nada? No, aspirinas no son. Pero sea lo que sea, como decía Tintán, the king of come, the will be done. No apaguen la luz, cálmenla tantito. No vayan a tan aprisa. ¿Dónde está My Sharona? Espérense, carajo. Si no para en el mundo, me bajo de un clavado, que se convierte en maroma. Vueltas y vueltas por el declive. Detengo mi chipotudo camino y mi suerte es legendaria, famosísima. Mira nomás, vine a dar a la cantina de la güera pechocha. ¿Qué uvas, güera? ¿No has visto a la Cherona? Estábamos de lo más tranquilos en la casa y de repente desapareció. ¡Desapareció! Se disolvió en el aire. Siempre tan delgado. No, posado de una vez cuádruple. ...o deja toda la botella para no estar pide y pide... ...esta noche me mamo... ...bien mamao... ...claro que sí... ...Camila... ...tú eres jefe... ...nomás dispone y yo escucho y obedezco... ...qué bueno que te gustó esa rola... ...a mí me sacó sangre la condenada... ...¿no has visto a May Sharona? ...gracias, gracias afamado público... ...pero no tienen por qué darlas tan temprano... ...mis canciones son para ustedes... ...pa' que hagan con ellas lo que quieran... ...invéntenle versos... ...qué sé yo... ...porque yo ya no soy yo... ...ni mi casa es mi casa... Y me paso por donde les platiqué la fama y las canciones y la música ranchera... ...y las grabaciones y las guitarras. Todo vale pura ñonga. Candy, mi vida, hermosísima mujer. ¿No has visto a Cherryona? ¿Unos toques, unas líneas y un arpón? Pero señor, ¿cómo ño? ¡Ah, chingas! ¿Quién apagó la luz? Digo, ¿a me fui de la cantina después de llorar como tarado? Al compás de los mariachis y aquel tequila... ¿Y cuando salí a la calle y me metí a este callejón oscurísimo interminable? No se ve nada. Con un carajo. Menos se va a ver el fin de esta calleja. Y hace un frío siniestro. No, hombre. Qué pinche frío. Esto es espantoso. Chale. No sé cómo pude meterme tanto alcohol. Me estoy cayendo. De balcones y ventanas me he venido deteniendo. Paz su madre. Yo creo que mejor me siento aquí un ratito. Mejor me acuesto. Está helado. Carajo. Qué frío hace. Ah, eso Sí. A usted le hablo. Usted es la culpable de todas mis desdichas y todos mis quebrantos. Para acabar pronto, José Agustín. Yo soy Israel García. Muchas gracias por su atención.